0: Oh, nós estamos começando hoje o podcast O Camponês, né, que vai ter como objetivo uma reflexão sobre a própria vida intelectual, a vida examinada, a vida do espírito. E a gente vai nesse podcast convidar pessoas. Cada semana a gente ainda não tem uma periodicidade certa na cabeça, mas eu espero que seja cada semana. É um convidado aqui para gente conversar, trocar ideias e eu quero mais do que tudo que os convidados falem. Eu quero ficar escutando e aprendendo. E eu acho que esse é um dos é um dos motes do camponês. O camponês é mais ou menos como aquele personagem Ranch Castor da Montanha Mágica. Não sei se você conhece, né? Sim. O Ranch Castor ficava lá no meio dos dos intelectuais, escutando, quietinho camponês Sim, vai ser mais atenção. ou menos isso. Isso então é o podcast, vai ser mais ou menos isso. e é, Eu quis começar esse podcast convidando você, porque a gente tem uma relação assim, uma editora, né? Verdade, lá a trabalhar ajudando é, na edição do seu livro. Né? E a gente vai nessa primeira temporada. A gente vai apresentar o tema vocação e vida intelectual, pessoas e livros. Então a gente vai conversar, trocar umas ideias mais ou menos sobre isso.
1: Maravilha. E o primeiro
0: convidado é você. Muitíssimo né? obrigado. Que é o... pelo convite. Não, eu eu que agradeço você ter aceitado, né? É o Simurghlès, é óbvio, é um pseudônimo. É, claro. <risos> ele é ele é professor e autor do livro ensaios sobre os deuses depressivos que aliás é um livro maravilhoso, que saiu pela editora Vive, né? Um livro curtinho, de fôlego curto, mas de muito denso de muita profundidade. E a gente resolveu é, convidar você, porque eu sou, já te acompanho há alguns anos, né? Sim. Em seu perfil do Facebook. E também tive o privilégio de ler o seu livro, de ajudar a editar o seu livro. E sei que você é um, é um dos caras, é uma das cabeças pensantes que a gente pode encontrar hoje na... Nas redes sociais. Muita,
1: muita bondade sua, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. E esse é um, um tema belíssimo para se começar um podcast. E um tema muito apropriado para é o momento também. Porque falar sobre cultura de modo geral é algo que o Brasil está assim, tá sofrendo de uma carência extraordinária. Então vem bem a calhar esse tema é um excelente tema para se iniciar
0: o podcast. Parabéns. Obrigado. Inclusive, a gente percebe muito isso, né, ô Simba? Nesse tempo aí de quarentena, que as pessoas ficam um pouco perdidas e a gente percebe que... que é, e eu vou dizer isso sem nenhum pedantismo, porque eu também não sou nenhum erudito. Acho que as pessoas ficam perdidas quando tem que ficar né, dentro de uma casa. Eu acho que o Pascal falava que um homem que... O mal do homem é não conseguir ficar sozinho dentro de um quarto, né? É, Porque justamente ele não, ele não tem vida interior, né? Sim,
1: eu acho que a, a quarentena, ela veio a escancarar, escancarar nesse dilema que é próprio da, da contemporaneidade. Que é um dilema que envolve essa vida subjetiva, esse trabalho interior tão exaltado pelos antigos. O Santo Agostinho vai exaltar isso de forma, assim, brilhante e maravilhosa. Mas se a gente pegar até a filosofia grega, esse trabalho da vida interior era um trabalho que deveria ser exercido durante a vida toda. E a quarentena, tragicamente, ela vem a, a expor isso de forma muito clara pelo menos assim, do ponto de vista negativo, esse problema, porque as pessoas, elas não se toleram. É óbvio que o ser humano não se tolera. Nós não nos, nos toleramos, nós, nós cansamos de nós mesmos, né? Se você for parar para analisar. Uhum. É, a gente não se suporta. A gente olha no espelho e todo dia pensa, caramba, você de novo? Não acredito. Então... A gente já tem esse um problema inerente à natureza humana, de se, su se suportar. Só que o grande problema mesmo que eu tenho percebido é que a casa deixou de ser um lugar apropriado para o desenvolvimento humano, no sentido de educação mesmo, de se educar. E eu já até cheguei a escrever a respeito disso, que é uma coisa que já me incomodava antes, é, a casa ela é vista como somente um lugar de descanso. E descanso no aspecto de entretenimento. Tá, tudo bem, nós temos de ter esse entretenimento, nós temos de ter esse descanso. Mas por que não enxergar o lar também como um espaço de educação? Um espaço em que você aprende a educar sua imaginação num espaço que você aprende a se educar intelectualmente, moralmente. Por que que tem que ser somente um lugar de Netflix e de videogame, de jogos, de divertimento? Por que que não pode ser um lugar de, de despertar a curiosidade, e de despertar um maravilhamento sobre o qual Aristóteles falava, que era tão necessário para se dar início à, à vida intelectual? Por que, que a, a casa passou a ser esse lugar só de descanso? Isso vai até de encontro com o que o Binh Unchun fala dessa sociedade do desempenho. Que é uma sociedade uhum. extremamente cansada. Ela já, ela é esgotada, é o burnout lá sobre o qual ele trata também. Porque é uma sociedade em que a pessoa trabalha demais e num, numa de uma forma muito intensa. O problema não é nem trabalhar demais. É a intensidade psicológica, é uma carga psicológica muito pesada que nós temos hoje, em que o sujeito não se desacelera e que quando ele se desacelera, ele se desacelera somente com drogas muito pesadas, né? No uhum. caso, cerveja, vinho, uísque e por aí vai. E outros exigem até drogas pesadíssimas. A gente fica a todo instante acelerado. E quando a gente chega em casa, a gente não quer pensar mais em nada. A gente só quer esgotar. <risos> e no caso, esse esgotamento é um esquecimento de si. Né? É um esquecimento de si que vai levar ali a um certo alívio momentâneo. E esse esquecimento de si pode se dar por meio do videogame. Pode se dar por meio do, de um jogo de futebol. um entretenimento, de modo geral, né? Só que isso é um problema, porque os problemas é, vão retornar sempre, né? No outro dia você acorda e você tem que lidar com isso novamente.
0: É, talvez seja aquilo que o, que o Pascal chama de divertimento, né? Que é, isso. em vez de descansar a alma, ele só tira a gente da, da nossa própria vida
1: interior. Isso, isso mesmo. Porque nós não o Pascal chega até a falar do que nós não suportamos o tédio. O tédio seria esse vácuo existencial em que você atingiria ali um, uma angústia extraordinária porque você passa a não sentir nada, você não você passa a não querer nada e você vive isso momentaneamente, porque logo depois você vai procurar outra coisa para te entreter, entendeu? Uhum. O problema maior é que o que nós compreendemos por diversão é uma diversão que é traduzida por entretenimento superficial mesmo. Não é uma uhum. diversão naquele aspecto que o Ruiz tratou sobre o Homoludens. Não é? O Homoludens, um homem que aprende, entre aspas, brincando, aprende uhum. fazendo um. um uma, uma, uma atividade lúdica Que trabalha ali sua imaginação etc Seria mais ou menos a diferença Entre um cara que, que simplesmente Vê televisão e um cara Que joga xadrez Entendeu? O cara que joga xadrez Ele tá brincando Só que a brincadeira é uma brincadeira séria Da mesma uhum. forma O Flusser vai tratar disso também Olha que interessante O Flusser, ele vai Levar esse problema para Pra, pra para a fotografia, e ele vai tratar a câmera fotográfica como um brinquedo. A câmera fotográfica é um brinquedo, só que é um brinquedo de possibilidades infinitas. Ele vai dizer até, fazendo um uso metafórico, que a câmera fotográfica é, um, é como se fosse um jogo entre gato e rato, porque na hora que o fotógrafo esgota aquele brinquedo, na hora que um, um bom fotógrafo, no caso, né, um excelente fotógrafo, ele esgota o brinquedo, ele esgota as possibilidades daquele brinquedo. Na hora que ele esgota as possibilidades daquele brinquedo, a, a empresa que faz câmeras fotográficas chega com o um novo brinquedo e com regras novas. E aí ele tem que reaprender essas regras, só que o ato dele reaprender essas regras, ou aprender, é, depende do ponto de vista, é um, uma brincadeira para esse fotógrafo que é muito bom. Então, no caso, é, a fotografia, ela, é, ela brinca, mas é uma brincadeira muito séria. Ela exige essa brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Né? E eu acho que isso se perdeu. A gente se perdeu porque, hoje, quando se fala de brincar, é, tentando compreender a educação como se fosse uma coisa prazerosa, né? e que é um erro tremendo você passar para a criança esse sentido de prazer porque o sentido de prazer numa criança é um sentido muito muito imediato ela vai vai ser ela vai pensar que está sendo enganada e além disso de ter perdido esse esse, esse reduzido né essa esse ato de brincar um ato prazeroso as brincadeiras se tornaram muito superficiais sem nenhum tipo de exigência maior tem esse problema hum. também aí você envolve todo todas essas questões e aí você vê a pessoa na quarentena pirando é, ela, não, ela não consegue Trabalhar a sua interioridade E é. ela não passou isso Para os filhos Os filhos também não conseguem Todo mundo ali entra num estado de caos
0: Um estado de, de distúrbio mesmo De enlouquecimento é. Não, e quando ela não pira, ela tá atrás de live de Jorge Matheus, de Marília Mendonça. Isso, <risos> isso, isso. Aí isso. volta
1: para aquela questão superficial do entretenimento.
0: Uhum. Não, e eu, eu, eu frequento muito Twitter, né, e eu fico ali impressionado quanto quantas pessoas jogam fora uma oportunidade como essa da, da quarentena. Justamente fazendo tudo, tudo que não significa vida interior. Mas enfim. É,
1: verdade. É, faz parte da nossa vida atual.
0: Tomara é. que isso passe, né? Tomara. Não, e tomara que, que a gente aprenda um pouco com esse tempo, né? Eu fico vendo é, muitas tomara. pessoas. Eu, eu até escrevi outro dia num post no Facebook, né? É, as pessoas querem que a situação volte ao que era an anteriormente. E as pessoas não é. percebem que talvez isso seja uma oportunidade pra gente não voltar ao mundo antigo, ou não percebam que esse caminho que a gente tomou a partir dessa quarentena, a partir dessa pandemia, seja um caminho talvez irreversível, né? É, mas,
1: ou seja, eu acho que esse tipo de análise que você acabou de fazer é um tipo de análise de quem tem uma compreensão mais ampla da existência, sabe? É, você pega, por exemplo, os padres da igreja... Constantemente eles falavam, e até o Spinoza chega a falar a respeito disso, é que um problema é, que a gente vê como um problema imediato, ele na verdade pode ser uma solução. Então, por exemplo, um mal que a gente vê como um grande mal pode ser um bem uhum. lá na frente, a depender da forma como a gente lida com esse mal. Mas eu acho que as pessoas não têm essa maturidade, não têm essa amplitude para enxergar o problema um problema como se fosse uma modificação de, de eixo de percepção uhum. da vida. De pensar, a gente está no caminho certo? Será que essa vida acelerada, será que esse globalismo, será que todas essas questões que envolvem a sociedade atual, elas estão nos levando para uma sociedade melhor? Eu, sinceramente, acredito que as pessoas não têm essa, essa uhum. maturidade. Não tem mesmo. E aí a, as coisas podem piorar. Sendo. Eu sou meio cético. A minha esperança é uma esperança totalmente fundamentada em Cristo, né, na, na religião. É, mas em relação
0: à sociedade de massa, eu sou muito uhum. cético. Ô Seman, então a gente. Já que a gente saiu bastante do nosso roteiro aqui, eu vou. Mas eu, eu quero fazer uma, algumas perguntas que eu considero fundamentais aqui para ah. que a gente explore um pouquinho a, a, a sua vida pessoal é, no sentido da sua formação e etc. Eu queria saber é, é, onde e quando você descobriu que o seu caminho era a vida intelectual, que você tinha vocação para isso. Você teve algum momento aí que você descobriu uma epifania ou uma percepção que foi se dando aos poucos? Queria que você falasse um pouquinho disso para gente. O que acontece? Essa pergunta,
1: muitos alunos meus e muitas pessoas, sempre que alguém faz filosofia, essa pergunta é inevitável. É, o que, que me levou a estudar filosofia? E, sinceramente, eu acho que foi mais uma questão de vocação do que de direcionamento por alguém uhum. ou por algo. Eu fui despertado para a filosofia, foi uma foi um despertar interior mesmo, porque eu já me colocava certos problemas. Por que, que eu digo isso? Porque eu não tive filosofia, eu não peguei essa parte pedagógica do ensino médio que tinha uhum. a exigência da filosofia. Então eu não tive filosofia no ensino básico, não tive. Não tive essa formação. E o interesse que eu tive pela filosofia foi um interesse despertado por, pela literatura. Basicamente pela literatura. Então foi um, um caminho traçado é, individualmente. Tanto é que eu tenho o Heráclito. Eu sempre me identifiquei com Heráclito pela sua figura melancólica, pelo seu afastamento. Mas além disso... Por ele não ter tido mestre. Isso sempre me chamou uhum. bastante atenção. E infelizmente, eu falo isso infelizmente, eu não tive nenhum nenhum guia nesse nesse sentido. É, tudo que descobri foi descobrindo por, por uma vontade própria. E cabe ressaltar que, por exemplo, as pessoas podem falar, ah, mas sempre citam, né? ah, mas o Olavo. Ah, o Olavo em, 2000, em 2006, 2005, 2006, ele não era tão conhecido. Ele era conhecido por um círculo uhum. um muito restrito. Então não foi o Olavo que despertou para a filosofia. Eu estava bem antes dessa, dessa popularização da sua figura. Então foi por, conta, foi por conta própria mesmo. Foi por uma... Poderia chamar isso de vocação.
0: Foi uhum. um despertar. Mas você lembra de, de algum momento assim, onde você teve uma, uma espécie de percepção, sei lá... É, ou você, desde menino, você já sentiu uma inquietude e depois vem os as, as, as questionamentos normais da adolescência. Você teve algum momento que você percebeu, caramba, esse é o meu caminho?
1: O momento que eu tive foi é, por volta dos 16 anos. Eu sempre tive muita curiosidade pela filosofia, mesmo desconhecendo completamente o que era filosofia. Ainda mais naquele tempo em que a internet era estava só começando. A gente não tinha tanto material como nós temos hoje. No Facebook, no Instagram, não tinha ninguém para dar nenhum tipo de orientação. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, o que, que acontece? Eu morei fora. E eu retornei no segundo, mais ou menos no fim do segundo ano do ensino médio. Então eu fiz parte do fundamental e, e parte do ensino médio nos Estados Unidos. Só que quando eu voltei, eu já caí no ano em que não havia mais filosofia. Só que o ano anterior as pessoas tinham filosofia. E o que, que eu fiz? Eu fui lá e xeroquei tudo que o professor de filosofia passava. E comecei a ler por conta própria. Eu acho que o marco O marco mesmo inicial Desse Desse caminho para a filosofia Não foi nem o fato De ter lido esses textos Que eram bem superficiais é, Eu acho que era um, um, Uma queda que eu sempre tive Para o uhum. campo místico da, da religião mesmo Então eu acho que o, o próprio cristianismo os, As próprias Questões colocadas ali no cristianismo, me levaram à filosofia, me conduziram à filosofia. Tanto é que quando eu li as confissões de Santo Agostinho, eu até me surpreendi pelo caminho que, que, o, San, que o Santo Agostinho traçou, porque o que o conduziu, por exemplo, a a, a estudar de fato, o que conduziu a, a verdade de fato, a sua conversão, foi uma, um caminho bem tortuoso, bem difícil. E que, de alguma forma, ele foi despertado uhum. interiormente, sabe? Pela sua interioridade mesmo. Tem ali Cícero, que foi muito importante para ele tal. Mas eu acho que o diálogo em Santo Agostinho é um diálogo sempre interior. Pela sua própria interioridade, ele foi ali traçando o, o seu caminho. Eu, nesse aspecto. Eu sempre tive o Santo Agostinho muito próximo hum. da
0: minha vida então, intelectual. É, aí você falou que não teve, não teve grandes mestres, que você não tem uma figura assim, que, que fosse um, um, um guia, um mentor para o seu caminho dentro da filosofia. Mas você lembra de alguém que, que tenha sido uma referência para você, ou pessoal, ou um professor, ou um autor a gente está aqui fazendo uma numa a gente gosta de falar sobre pessoas e livros no, no, no camponês e a gente sabe que na filosofia é importante também esse contato pessoal do mestre com o discípulo você teria alguém que você poderia citar aí ou alguma experiência mesmo que essa pessoa Sim. não seja uma pessoa tão importante mas que tenha te ajudado em, em certa parte do seu caminho olha é
1: em termos de de autor
0: responsável
1: por me despertar, que me, me conduziu, assim, uhum. de fato, foi o Herman Hesse. É. O Herman Hesse com o seu livro, Demian, foi, assim, aquilo ali, para mim, foi uma experiência única, que eu nunca tinha uhum. tido na vida, em termos de literatura, porque até então o meu universo era só a literatura brasileira. E você tinha quantos anos para apresentado na escola? E quando eu vi... uhum. ah, tinha por volta de 15, 15. Eu tô te falando O
0: resto um... é? também aí. Que foi o primeiro autor, o primeiro Quase romance o que Hesse. eu li é com consciência de que estava lendo tinha consistência foi o Herman Hesse Eu peguei na biblioteca da minha mãe o Siddhartha. É claro que eu não entendi, né? Eu tinha 13 anos, é 14 anos. Claro que eu não entendi tive que ler depois e perceber o que tinha ali por trás. Claro. Mas, de fato, foi o Herman Hesse que me fez cair nesse maravilhamento. Falei, caraca, né, tem alguma coisa aqui que, que, que vai definir minha vida. Foi o Herman Hesse também, ah, provavelmente. Tá, tá. É Quando o Sérgio
1: Pachá falou do, do Herman Hesse, que também o Damien foi um dos livros que, uhum. que despertaram ele para a vida intelectual. Eu me vi ali também no Sérgio no Pachá, porque foi justamente esse livro
0: que me uhum. despertou.
1: Que ali tem todos os problemas. Tem um problema espiritual, tem um problema da, uhum. da busca pela formação mesmo, é, da personalidade. Então todos os grandes Verdade. problemas humanos estão bem colocados no Se
0: eu tivesse que colocar uhum. um marco, é, eu não sabia um Hermann disso. É, o Herman Hesse é um... E, e é engraçado que ele continua... Tem gente que passa pelo Herman Hesse e fala assim... Ah, essa foi uma fase só da adolescência. Mas eu continuo ainda lendo... É óbvio que eu não pego mais para reler esses livros da, da adolescência. Não pego mais. Mas eu pego trechos e fico ali... E talvez isso também envolva um pouco de memória afetiva. Mas eu, eu acho o Herman Hesse é... é... Um gator, e o Herman Hesse foi ah, quem me claro. levou O Thomas Mann É, 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 é o meu, é,
1: também o, o Thomas Mann também, eu uhum. acho que Se não me engano, eu cheguei a ele Isso, a Montanha Mágica Se não me engano, é a Montanha Mágica Que eu tentei ler também <risos> Que eu tentei ler uhum. no, no início E não entendi muita coisa E por aí vai Mas faz parte Agora, eu acho que o Hesse é, é, Os livros dele É como se fosse um Mob Dick Uhum. você pode ler desde a juventude até a velhice Verdade. você ainda vai ter coisa para compreender é,
0: a gente já tá chegando a quase meia hora de conversa e a gente vai <risos> e a gente vai é, <risos> se encaminhando já para um, um encerramento, porque queria fazer alguma coisa em torno de meia hora 40 minutos, mas a gente ainda tem um tempinho para conversar é, eu sei que, que o pessoal hoje, principalmente tá. nos, no, na, nas redes sociais, gosta muito, muito, embora as pessoas que achando que ir ticando livro em listas de, de, de indicações vão dar uma boa formação para ela e nem sempre é assim. Muitas vezes o pesquisador, o pesquisador lê trecho de um livro aqui, lê trecho de outro livro ali. É. Eu escutei alguém falando outro dia que é muito mais importante do que você ir ticando lista de livros é você ter uma pergunta. Mesmo que você não leia todos, aqueles, todos os livros da lista, você vai pegar é, naquele livro que é importante para você responder uma pergunta. Sim, eu acho mas... isso muito problemático. Uhum. Você pega
1: essa, essas infindáveis listas, isso envolve, isso envolve uma tentativa uhum. de se introduzir numa vida intelectual. E a vida intelectual, se você for parar para analisar, é mais um exercício espiritual do que qualquer outra coisa. E o exercício espiritual, é, ele é bastante exigente. É muito exigente, porque esse exercício espiritual, é, a exigência que, que, que ele tem, levando em consideração essa, essa, essa vida intelectual, porque é um exercício que envolve aqui todo todo campo, é, toda dimensão da existência humana, uhum. ele tenta alcançar a, a beleza e a bondade. Se você for parar para analisar, a vida intelectual não é somente uma vida que faz referência uhum. ao intelecto. Eu acho que é isso que as pessoas não, não compreenderam ainda. A vida intelectual, ela tem um alcance moral também. E o alcance moral que envolve a mudança completa da sua prática, do seu modo de ser. Está muito claro em Platão é, na, na parábola da caverna uhum. Que as pessoas falam de alegoria Eu prefiro chamar aqui de parábola Eu concordo com o Fogling. Aquilo ali está mais para uma parábola Do que para simplesmente uma alegoria Então na parábola da caverna Está muito claro que A vida intelectual É um exercício espiritual Que tenta alcançar a beleza e a bondade uhum. E você não alcança isso Como uhum. você disse Fazendo listinhas de livro não é isso. Beleza, é importante ler. Mas você tem que ter ali uma finalidade. Você tem que ter um porquê, como você, você mesmo disse. Disse muito bem. Você tem que ter uma pergunta. Por que você tem que ter a pergunta? Uhum. O Você tem que ter um referencial. Onde aonde você quer chegar? Onde você quer chegar? De onde você quer partir? Por que você quer chegar ali? Uhum. As pessoas estão lendo aleatoriamente, compulsivamente. E olha, ler por ler não adianta nada. Ler é um vício. É você pode ter prazer em ler e não entender porcaria nenhuma do que você está lendo. Ou simplesmente ler por fazer leituras superficiais. E isso é problemático. Eu acho essas listinhas uhum. muito problemáticas, apesar de também achar que elas são muito
0: necessárias. Uhum. Por causa que... Então, tendo colocado mesmo. aí essa, essa objeção às listas, nós vamos, nós vamos agora prosseguir com algumas listas. <risos> é, então... É, se você pudesse indicar Sim, claro. três livros importantes para a sua vida intelectual, quais livros você escolheria? Sim, um eu já citei, que é o Demian. O Demian me despertou
1: mesmo. Então eu colocaria o Demian. Eu colocaria uhum. a, as cartas a Lucilio, do Sêneca. Eu acho essas cartas maravilhosas. E eu colocaria um que é menos conhecido, que é o... Uhum o newsline do, do Ian Peters peter jacobsen ele é menos conhecido uhum. então eu colocaria esses três livros para quem quisesse assim ser despertado para uma vida intelectual colocaria na ordem o, o Hesse, o jacobsen e enfim uhum. cartas a Luciano é. e no caso. agora se você quiser uma lista mesmo a lista de autores, e tanto de, de, de filósofos quanto literários, eu poderia fazer assim, ó, é, a, eu poderia colocar da seguinte forma, é, de, no campo da filosofia, os filósofos que me despertaram foram Heráclito, inevitavelmente, Platão, Santo Agostinho, Kierkegaard, Albert Camus e o Fogli. Que hoje eu estudo profundamente o fogo, e na literatura é, não, já percebi que, que nos três livros que você citou tem porque na literatura <risos> sim, sim são dois escritores <risos> né, de, de literatura de alguma forma, a obra de é de fato né? e na lista de literatura, os autores que eu colocaria seriam o Exildo. O sem que eu já falei O Hess, Shakespeare Que não, não pode faltar Tolstoy, que Turgeniev, Tchekov Maravilhoso O Canet, com o seu alto de fé Que eu acho aquele livro maravilhoso Gork Eu acho ele espetacular uhum. É um livro espetacular Apesar de não ser um livro fácil também O Gork é, O Goethe Bernanos O Conrad é, Ernest Junger O livro dele Nos Penhascos de Mármore uhum. Que é um, também um livro fabuloso uhum. o, o Hugo, Érico Veríssimo, O Igor o Barbosa adora Érico Machado de Assis uhum. Não, eu, eu, eu sou fã Do Érico Eu adoro uhum. o Érico Veríssimo O regionalismo do Érico Veríssimo Eu acho aquilo ali extraordinário olhar, e, olhar os livros do campo Pra mim é uma obra Muito bonita Muito tocante, assim Machado de Assis e o Fernando Pessoa. Principalmente o Alberto Caíro. É óbvio que é uma lista infindável. Eu poderia ficar citando autores aqui. Uhum.
0: Mas de modo geral, os, os autores que mais então, marcaram... Vamos como... é, encerrar por aqui. né? Toda, toda, toda conversa tem que ter um final. Né? Eu acho que, a gente, é, <risos> acho que a gente poderia ficar é, muito mais é, tempo batendo papo. Né? Porque o papo... É sempre, sempre Interessantíssimo Mas é, com como a certeza. gente está começando Agora, né, essa primeira temporada Do, do podcast japonês E você vai ser convidado Muitas outras vezes né, Para falar sobre outros temas né, Porque você é um cara Que tem é, o que dizer Será um traz E né? eu já encerro é, Te agradecendo pela sua disponibilidade Por você ser um cara Sempre atencioso por ser é um, um, um cara que pensa, um cara que sabe pensar, né, e que está presente nas redes sociais e que ajuda tanta gente a pensar. Eu acho que as redes sociais hoje podem ser uma benção e pode ser uma maldição. E se elas são uma benção, é por causa de caras como você, que não entra ali pra, pra, nem para ficar fazendo treta ideológica e nem para ficar jogando conversa fora, mas sempre para chamar as pessoas para pensarem. Então, eu acho isso agradeço pelas redes sociais, é, nas redes sociais existirem pessoas como você, quanto, quanto, tanto quanto os outros que também são importantes para mim, né? Eu na minha rede de amizades existe um grande número de, de pessoas que eu conheci pelas redes sociais. Então eu te agradeço muito e vou deixar mais uma pergunta aqui, cara. Tem planos aí para novos livros? Tá escrevendo alguma coisa? coisa. É. Vou falar também aí Acho que você tem Lançou aí um podcast Fala aí também dos seus projetos Ô oh, Sérgio,
1: muito obrigado cara. Ah. Você é um, uma pessoa extraordinária é, pra, Por desenvolver esses projetos Também nas redes sociais Você já é uma pessoa mais Mais antiga de casa E você faz um trabalho Brilhante E é uma honra ter Participado desse primeiro podcast Muitíssimo obrigado mesmo no que diz respeito a, aos livros, ou ao livro, eu pretendo, ou pretendia, né, até o fim do ano, lançar uhum. mais um livro pela pela Editora Vive, que eu estava até discutindo com, com o Igor, que seria voltado para o campo da, da educação, trabalhando justamente é, esse tema da educação como um exercício espiritual. Eu, o que acontece? Muitas pessoas já me pediram para escrever um livro de introdução à filosofia. Então, eu estava querendo unir as duas coisas, fazer uma introdução da filosofia tratando da educação. Então, pegando todas as estruturas pedagógicas da, da antiguidade para fazer uma aplicação dessas estruturas pedagógicas na contemporaneidade. Já é, eu ainda é uma empreitada eu, eu muito, muito uma mais trabalhosa, trabalhosa do, do que o final.
0: Deus depressivo. Mas, né?
1: pretendo. <risos> Isso, é muito mais, porque os ensaios, uhum. eles é, são ensaios e a, a estrutura do ensaio é mais livre, é mais leve. Uhum. A, a, essa, esse segundo livro seria uma estrutura muito conceitual. Apesar de tentar manter a, a, a linguagem acessível e prazerosa, mas as referências seriam, assim, uhum. teria que fazer um levantamento de, de referência muito mais pesado. Então seria bem mais denso, bem mais complicado. E no que diz respeito a, aos podcasts, eu comecei a fazer esse podcast do, do esboço da sanidade, tratando basicamente de filosofia e pretendo também tratar de religião, que é basicamente uhum. um tema que eu já tratava pelas postagens ali do esboço. Só que eu quero é. envolver mais gente nisso. Aí eu tô pensando em como envolver. Uhum. Mas os projetos são esses na internet. Então, beleza.
0: Te agradeço aí a pelo não... e médio prazo. É. Desejo Muito aí pra obrigado. você
1: um bom resto de quarentena. <risos> obrigado, Sérgio. Um, um boa quarentena pra todos nós. Amém. E boa sorte nessa nossa Amém. Nessa Muito sua obrigado. Deus te abençoe, enfrentada. meu amigo. Até mais. Vai dar certo, com certeza.